1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 575, en este mes de mayo, mes de María, y en la festividad de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrono del clero secular de España. Felicidades a los que hoy celebráis vuestra onomástica. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, emigrantes, melancólicos. A los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la fuerza de la esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como los que lo hacéis por internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador, Eclesia, Red o por vía satélite. Paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravíos como alguna vez ha ocurrido. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. Y no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras impresiones, comentarios, sugerencias y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es @radiomaria.es. No dejéis poemas porque estos se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os hemos dado antes ni tampoco archivos sonoros. También deciros que os podéis descargar este programa y junto con todos los anteriores a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así, este programa en concreto en dos o tres días estará ya disponible a todos vosotros. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, la pincháis ahí y por orden alfabético, fecha y número de emisión podéis escuchar nuestro programa cuantas veces deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 902 500 518 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Y como bien conocéis, pues es una manera de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde al volumen 25 de las grandes orquestas de esta música maravillosa para gente maravillosa que nos viene acompañando desde hace varias semanas y que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos el recital poético de hoy. Ya sabéis que en la primera parte es breve. Se La dedicamos a los clásicos, escritores, rapsodas próximos a ellos. Y después es cuando abrimos vuestras cartas, libros, vuestros correos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y continuando con este mes de mayo, mes de María, volvemos a abrir una vez más el libro de la Virgen María en la Poesía. Nos encontramos en su página 219 con un muy bello poema del padre Romero de la Vega, argentino del siglo XIX-20, Tota Pulcra, que dice así. Eres bella en verdad, Virgen María, del infinito amor sublime chura. ¿Y qué imán no ha de haber en tu hermosura si el Creador te contempla y se extasía? Sus hechizos te da naturaleza y el azul de tu manto el firmamento. Grana y oro del alba son tu asiento y circuyen los astros tu cabeza. De estrellas es tu alfombra si caminas... Los ángeles orfebres han tejido De azucenas y rosas tu vestido Orillado de cimbras argentinas La luna se gloría en ser tu peana Y los rayos del sol Tus crenchas de oro Y en garza Dios de gema su tesoro Y en tu cetro y collar de soberana ¿Cuál celebran los cielos tu victoria En torneo de aplausos y cantares Mientras expiran curvas de azahares los turíbulos de oro de la gloria. ¿Y no oyes, madre, el cántico que sube de los profundos senos del espacio hasta el atrio de luz de tu palacio en las trémulas alas del querube? Orgullosos de ti, cantan los hombres que de tu especie son, ¡ah!, toda pura, aclamándote están toda hermosura, y multiplican de tu prez los hombres. La pompa más granada de sus huertos Por el candor te ofrendan de su infancia Que ante tu altar Exhala la fragancia de los místicos pétalos abiertos ¡Qué hermosa estás! Parece que te dicen zorzales y palomas en su arrullo Y las brisas del bosque y el murmullo Lo repiten del mar Y te bendicen Quien me diera virtud de etéreo coro para cantar ¡Oh madre a tu belleza! el triunfo celebrar de tu pureza y decir por doquier lo que te adoro, o oh, si yo fuera un sol para inundarte de su luz en torrentes, o el perfume que envolviéndote en ondas se consume, o arcángel para siempre cortejarte. Toda bella, aclamarte al menos quiero las breves horas de la vida mía, y bella, ansiando verte en mi agonía, sea de amor mi cántico postrero. Y tras este bellísimo poema totapulcra del padre Romero de la Vega el siguiente poema... ...lleva por título Luz de Mayo... ...y es de Jaime Cortés, jesuita, que dice así. Salió antes del día sembrar el Señor el Universo... Y eras tú, inmaculada, el primer verso del poema de luz que él escribía. En ti pensaba el Creador divino cuando todo era noche turbia y fría. Y de tu imagen al seguir las huellas brotó bajo sus pies polvo de estrellas que al Señor alumbraban el camino y hallaron su destino del cielo en el brial, hecho para ellas. María, dijo Dios, levantando sus ojos al espacio, y el eco de... María resonó en la bóveda azul de su palacio. María repitió, y la luz en sus labios silbanada, como en rueca de fuego y de topacio por el ancho telar rodó al momento, y quedó abrillantado el firmamento entre Dios y la nada, con la luz que brotó de tu mirada. María gritó ansioso el Creador, con amor en afanes encendido, y apenas su clamor, como ave voladora, dejó el nido, caliente de la boca del Señor tu nombre bendecido, con divinos anhelos inflamó el sol en los espacios suspendidos. María repitió, volviendo hacia la tierra el pensamiento, y tu nombre lanzado por el viento brilló sobre la tierra, y tuvo el erial florecimiento de aromas y rosales, y la mar. Floreció rojos corales y las costas serenas, doradas con la luz de los canchales, dibujaron tu nombre en las arenas. Tu imagen, madre mía, al fulgurar como fulge el relámpago en la sierra, produjo la hermosura que se encierra en el viento, en la tierra y en la mar. Salió antes del día a sembrar el Señor el universo y eras tú, inmaculada el primer verso del poema de luz que él escribía. Pues aquí cerramos el libro de la Virgen María en la poesía que nos viene acompañando desde hace tanto tiempo y más en este mes de María, en su mes de mayo, que se la dedicamos estos poemas con mucho gusto. Y seguidamente abrimos la carta que nos envió nuestra colaboradora María de Prado, de quien estamos recitando desde hace mucho tiempo varios libros de ella y esta vez fueron con poemas enviados y firmados por Fermín Fernández Benzovas que nos viene acompañando desde hace dos semanas y hoy vamos a recitar los dos últimos poemas que nos ha enviado María de Prado de este escritor el primero de ellos lleva por título El orgullo, son poemas de Fermín Fernández Benzovas El orgullo, que yo soy más y mejor, es la idea y el talante de quien se siente encantado de conocerse y besarse. El orgulloso es, pedante, vanidoso y altanero, endiosado, narcisista, hueco por dentro, embustero. El orgulloso es, cruel, es un déspota engreído que explota a sus semejantes con desprecios y a capricho. Orgulloso refinado es, quien siembra mil favores y espera, orondo y ladino, mil alabanzas y honores. El soberbio farisaico se dedica a pisotear a todo bicho viviente para alzar su pedestal. El morboso masoquista se azota sin compasión hasta que le sangre el alma para sentirse el peor. Contra orgullo, sencillez, humildad de corazón, recordar que los talentos son... ...préstamos del Señor... ...y el siguiente poema y último... ...de la serie que nos envió María de Prado... ...firmados por Fermín Fernández Benzova... ...lleva por título La pereza y dice así... ...torpe lento cansino entumecido... ...después de una semana de reposo... ...se descuelga de su árbol masquerdo... ...para evacuar el oso perezoso... ...el toras encorvado, el hombro lacio... ...las manos atrofiadas con ganchera... ...camina vacilón y muy despacio de retornos a Augusta Madriguera. Es así, de anodina la pereza, ese vicio vacío de emoción, abulia lentitud, sopor, tibieza, parálisis de mente y corazón. La pereza se vence por amor. El amigo o no se siente la fatiga o se siente feliz por la labor con que quiere obsequiar su mano amiga. Pues aquí cerramos definitivamente la carta que nos envió María de Prado con estos bellos poemas de Fermín Fernández Benzobas que desde hace dos semanas nos vienen acompañando. Le damos las gracias al autor y a María de Prado y hasta otra oportunidad. Y a continuación abrimos el libro de Carmen Rodríguez Tobar titulado Soledad Coronada enviado desde Sevilla este poemario por nuestro buen colaborador el padre jesuita Diego Muñoz libro de 70 páginas que empezábamos a recitar en junio de 2016 y que desde entonces nos viene acompañando el pasado mes de abril lo dejábamos ya en su página 64 vamos ya camino de la recta final con el poema titulado Oración, del libro de Carmen Rodríguez Tobar, Soledad Coronada. Y a los compases de esta música maravillosa, de grandes orquestas para gente maravillosa, el poema Oración es como sigue. Hágase tu voluntad en el cielo como en tu pueblo, virgen de la soledad. Tú sabes cuánto te quiero y que sin ti, madre mía, no hallo en la vida el sendero. En mis rezo y oraciones tú siempre serás lo primero, por ser mi madre en la tierra y la que me guía hasta el cielo. Mi alma se llena de paz cuando al altar yo me acerco, y en esa mirada tuya encuentro lo que yo quiero, paz, amor y consuelo, en aquellas amarguras que en la vida yo me encuentro. Tú siempre serás mi estrella, soledad del alma mía, a lo único que me aferro cuando me encuentro perdida. Quisiera poder abrazarte al mismo tiempo que rezo y sentir que tú me arropas como a un niño pequeño, que necesita a su madre en sus peores momentos. Soledad, mi soledad que te llevo en mis adentros y eres mi fortaleza, estabilidad y mi templo. Y tras el poema Oración, el siguiente en su página 65 lleva por título ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si me faltase la fe, a quien rogaría y suplicaría cuando un ser querido puede perder la vida? Quiero dejar de existir si alguna vez en mi vida no invoco a mi soledad que sustenta mi alma cada día. ¿Qué sería de mí si no me acerco al Calvario y le rezo a mi Cristo, muchas veces llorando, unas de agradecimiento y otras en momentos amargos? ¿Qué ilusiones tendría lejos de mi hermandad si yo vivo para ella y nada me aporta más? Sin ver a mi soledad en sus bellas jardanitas y no vivir la Navidad de esa forma exquisita. Sin verla el día de reyes en su trono como reina, ofreciéndonos a todos la mayor de sus ofrendas. ¿Qué haría yo la tarde del Viernes Santo sin acudir a mi plaza? Y ver salir esos pasos con mi Cristo primero y por su banda acompañado. Y ese palio de mi Virgen que despierta el entusiasmo con esas leves mecidas del costalero que andando te llenan el corazón de sentimientos y llantos. ¿Qué harían esta vida sin vivir esa vela en honor a Santiago sin esa noche del rosario? sin esos campanilleros cantando la campanilla en honor de los hermanos que ya no están con nosotros y en el cielo están gozando. No merece la pena vivir sin mi hermandad, sin mi Cristo de los remedios y mi Virgen de la soledad. No merece la pena vivir sin tener fe. Es la mayor tristeza que puede tener un ser. «Gracias, Dios mío, porque creo, porque siempre en ti confío y no tengo miedo a la vida, si siempre te tengo conmigo». Estamos recitando a Carmen Rodríguez Tobar en su poemario Soledad Coronada, y el siguiente poema, el último que vamos a recitar hoy de este libro, lleva por título Decirte a Dios, y está fechado en octubre de 2014, y dice así. Mi Jesús de los remedios, que por unos días nos dejas y no podré ver tu imagen, ni rezarte tan de cerca. Formas parte de mi vida y ya no puedo vivir sin que cada jueves del año acuda misa por ti. Rezaré cada día porque se me haga corto esa ausencia que me deja sin poder mirar tu rostro. ¡Qué vacío tan grande! ¡Qué tristeza al no verte! ¿Qué haremos sin ti, sin la alegría de tenerte? Después de esa despedida, sin duda, voy a extrañarte y acudiré a tu calvario la tarde de cada jueves. ¡Qué ganas de que ese día, entre lágrimas y rezos, te volvamos a traer y ocupes ese lugar donde yo te pueda ver! Mi Jesús de los remedios, que llenas toda mi vida y que tanta fe promueves en esta hermandad que es la mía. Pues aquí cerramos por hoy una vez más el libro Soledad Coronada de Carmen Rodríguez Tobar que nos lo envió el padre, nuestro colaborador Diego Muñoz desde Sevilla y que como nos decía en la carta se escribió dedicado a la coronación en Castilleja de la Cuesta de la Virgen de la Soledad y que con mucho gusto lo estamos poniendo en antena. Ya la próxima vez será... ...para completarlo del todo... ...los últimos poemas de este libro... ...de Carmen Rodríguez Tobar. Y a continuación abrimos el libro... ...de Miguel Ángel Cuesta Cerrato... ...titulado Dulces Susurros... Enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, un poemario de versos cortos, sencillos, pero muy humanos, de 127 páginas que empezábamos a declamar en febrero de este año y que el mes de marzo lo dejábamos ya en su página 18. Estamos en, con el poema titulado Vengo a, del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros. Y el poema Vengo a dice así Vengo a que me quites lo que sirviéndome ya no me sirve Vengo a recuperar mi estado primordial, original Vengo a plasmar un estado del alma Vengo a cantar canciones en la mar Y el siguiente poema lleva por título Me fui al otro lado. Me fui al otro lado en busca de mi amado. Me fui al otro lado, me perdí en el camino soñando. En esto me sobresaltó un topetazo, gimiendo y llorando. Me puse en marcha de nuevo con los ojos bien abiertos. Me iba la vida en ello. Estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta cerrato en su poemario Dulce Susurro y el siguiente lleva por título Y volaba. Y volaba libre de toda atadura porque así el cielo lo quería, llevando la alegría a todo aquel que la quisiera, hasta que un día muerta las entrañas removiera. Así verían de dónde procedía arrepentimiento les diera y el amor buscarían. Porque había de morir para servir, servir para morir, morir para vivir. Pasamos la página, estamos en la 21 y el siguiente poema lleva por título Paloma de la Paz, que dice así Paloma mensajera de la paz, vuela, 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 a los corazones de los hombres Haz allí tu nido de amor para que cuando salga el sol Vuelen todos contigo a su alrededor Paloma de la paz, novia fugaz, no te marches más Haz que este sueño se haga realidad Y el siguiente poema lleva por título «Tú y yo, uno». Y dice así, «Yo no soy digno, pero tú me dignificas. Yo no puedo sostenerme, pero tú me sostienes. Yo no soy nada, pero tú, tú me das la vida. Yo estoy vacío, pero tú me colmas de amor. Mas tú y yo solo somos uno, al servicio el uno del otro». Pues aquí cerramos el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros, enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, que nos viene acompañando desde febrero de este año, libro de 127 páginas y que lo hemos dejado hoy en su página 22 y que en próximos programas nos seguirá acompañando. Gracias al autor y a María del Pilar Zubieta por el envío y hasta otra oportunidad. Y llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa porque, como bien sabéis, estamos en el mes de mayo, mes de María, y nuestra radio, Radio María, tiene una campaña especial. Son dos las que efectuamos en, a lo largo del año, en diciembre y ahora en mayo, y queremos escuchar esta cuña en la cual se nos recomienda, aparte de la oración a la Virgen María, el recogimiento y la piedad, pues la disponibilidad y el aporte económico que tan necesario es para el sustento y el mantenimiento de la radio escuchamos y luego continuamos
0: Hiz al mundo entero y anunciad el evangelio a toda la creación dijo Jesús a sus discípulos también hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen reina de los apóstoles Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
1: Pues hasta aquí la cuña que nos han enviado desde la dirección de Radio María para que fuera emitido en los programas ...y que pedimos colaboración... ...a todos los escuchantes de este programa... ...como siempre lo habéis venido haciendo... ...nosotros proseguimos... ...con... ...nuestro programa... ...de poesía en la noche... ...para abrir seguidamente el libro de Vicente climén Ortiz... ...Meditaciones de un Seglar, segunda parte... ...enviado desde Oliva, Valencia... ...por María Climén... ...es un libro poético de 172 páginas... ...que empezábamos a recitar en septiembre de 2016 esta segunda parte, y el pasado mes de abril lo dejábamos ya en su página 78. La primera parte de este libro se recitó entre abril de 2014 y agosto de 2016. Del libro Meditaciones de un seglar, segunda parte, de Vicente Climén Ortiz. Y el primer poema lleva por título Aceptar la cruz, que dice así Si no vivo con agrado lo que me manda el Señor es que no estoy preparado para transmitir amor En Jesús sacramentado yo tengo que confiar y si quiero estar a su lado la cruz tengo que aceptar No una cruz de madera sino de cosas de hoy pues Él habla su manera para transmitir mi amor Al mundo vino a salvar lo que estaba perdido y poderme enseñar a amar a mi enemigo. Así es como cumpliré el mandato del Señor, y a todos amaré con todo mi corazón». El siguiente poema, en su página 79, lleva por título Con dolor, pero feliz. Y el poema es como sigue. Felicidad y amor, las dos cosas van unidas, pero se mezcla el dolor y trata de confundirlas. Tengo que vivir de fe y acudir a la oración para poder comprender que no es tan malo el dolor. Si Cristo en la cruz murió para darme a mí su amor, ¿Por qué me entristezco yo cuando me acosa el dolor? Pues Él su vida entregó por perdonar mi pecado. Me tengo que sentir yo cuando sufro perdonado. Hay que vivir con amor, me tengo que preparar, pues pronto o tarde el dolor a mi puerta ha de llamar. Estamos recitando a Vicente Climen Ortiz en su libro poético Meditaciones de un Seglar. El siguiente poema lleva por título Ganar la batalla. Ganar la batalla, entregado siempre a Cristo en lo que quiera mandar, yo tengo que estar listo sin nada que objetar. Aunque sea en un desierto, yo tengo que florecer, y he de estar bien despierto para no desfallecer. Confiando siempre en Él, atento a su llamada, entonces podré tener la batalla bien ganada. Poema, corto poema, lleva por título La blasfemia, que dice así. En el alma me siento herido cuando oigo blasfemar. El hombre se vuelve niño y no sabe razonar. En nada a la grandeza la blasfemia le ha afectado, pero es mucha la bajeza que en el hombre ha causado. ¿En eso habrá pecado? Tan solo Dios lo sabrá. Pero que es un mal educado. Bien a la vista está. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un Seglar, segunda parte. Que este libro de 172 páginas que nos viene acompañando desde septiembre de 2016 y que lo iremos continuando en los próximos programas. Gracias al autor y a María Oliva que nos lo envió desde María y que nos lo envió desde Valencia. Hasta otra oportunidad. Y a continuación, hasta la finalización del programa abrimos el libro de José Antonio Suárez de Puga Cancionero de Lugares y Compañías Este libro poético remitido desde Guadalajara contiene 237 páginas y está dividido en tres capítulos que empezábamos a declamar en enero del año pasado, en 2017, y que el pasado mes de abril lo dejábamos ya en su página 117, que es el soneto decimonoveno de los 25 que se le dedican a Sigüenza, a la ciudad del Doncel, del libro de José Antonio Suárez de Puga, Cancionero de Lugares y Compañías. Este soneto decimonoveno dedicado a Sigüenza es como sigue Oculto y sin embargo descubierto en una estatua de cabal blancura Dedica su atención a la lectura de un libro viejo Desde siempre abierto Esta manera con que estudia un muerto el texto de su misma sepultura Es la del duende que una noche oscura Ha sido por la aurora descubierto Junto a este sitio de sereno caso el viento seguntino recia el paso del río Henares a su desenlace, paso profuso cuyo curso torna el nemoroso manantial de Orna en donde el río Cancionero nace. siguiente poema, soneto vigésimo dedicado a la ciudad del doncel, dice así. Ya se apagó la lámpara que alzaba este rincón oscuro donde ardía su luz para alumbrar a quien quería sentir cómo a la vida regresaba. Vacía está la cama que ocupaba aquella noche de melancolía, en por del corazón que abastecía la vida de una viña abandonada. Lejos de aquí, cercano al enemigo, la batalla condujole al castigo de renacer en una piedra inerte, donde, testigo de su valentía, cuelga del cinto de su veste fría la joven daga que envainó la muerte. Estamos recitando a José Antonio Suárez de Puga en su poemario Cancionero de Lugares y Compañías en esta parte de los 25 poemas dedicados a Sigüenza y el soneto vigésimo primero es como sigue. Ofrece este lugar el acomodo de un sueño sabiamente conducido por alguien taciturno que ha salido de donde posa la acidez del lodo. El diseño doblado de su codo alza los ojos de un lector erguido leyendo la canción de un abatido poeta muerto de su mismo modo. La noble chura de su pétreo traje conserva del vestir de su coraje el fino acero que llegar parece de cortar flores sin espiga alguna en los altos pensiles de la luna que al mundo baja cuando el sol perece? Pues este poemario de José Antonio Suárez de Puga, cancionero de lugares y compañías, tiene una introducción, un prólogo que ya hemos leído en distintos programas, en sus distintos puntos, firmado por Ana Guarinos López, presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, que se titulaba Suárez de Puga, amor por Guadalajara, que no lo vamos a repetir porque ya hemos leído las dos páginas de este prólogo. Y digamos que este libro se terminó de editar en abril de 2014, coincidiendo con la clausura de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Diputación Provincial de Guadalajara. Nosotros continuamos con el poemario, estamos en esta parte dedicada a los 25 sonetos a Sigüenza y el soneto vigésimo segundo es como sigue. «Era aquel tiempo cuando el tiempo era, el tiempo de la fiesta que elevaba, y una copa de vino que colmaba el dulce mosto de la vid primera. De ella bebió la luna placentera en la alameda donde retocaba un peinador de plata la enredada mata dorada de una cabellera. Confiaba la noche que alcanzase la olma su verdor y en él hallase Helios de nuevo su frugal provecho» cuando de pronto el filo adamantino, de un rayo adelantando su destino, podó sin duelo el esperado lecho. Pasamos al soneto vigésimo tercero de esta segunda parte o segundo libro, el autor los denomina libros, son tres capítulos, tres libros y estamos en el libro segundo y el soneto vigésimo tercero dedicado a Sigüenza dice así. la luz de la girola aposentada en el rostro lunar de esta escultura acaricia la pálida blancura que tiene el cutis de la piedra helada la lúcida caricia modelada de una vivencia sin encarnadura asciende por la fina nervatura en pos del beso de una sombra amada acaso de los lívidos desiertos por donde vagan los poetas muertos muertos de amor por flechas enemigas llegase don Martín a este aposento en volandas traído por el viento que acama la esbeltez de las espigas Y el penúltimo poema, dedicado a Sigüenza, el vigésimo cuarto, dice así Nunca termina todo cuando empieza El día inaugural del calendario Donde el tiempo recibe al emisario que pregona la edad de la belleza Sin con tal devoción y tal certeza Nació el artista que labró este osario Más ha tenido de expedicionario que de simple viajero su proeza Jamás ha de quebrarse esta postura de mármol, aunque ciña su cintura mellada el arma de la edad guerrera, porque nació, nacido de sí mismo tal como nace, de su mismo abismo, el nacimiento de la primavera. Y ya el último poema que recitamos por hoy... ...es el vigésimo quinto y último... ...de los dedicados a la ciudad de Sigüenza... ...dice así... ...en ti se han congregado los arcanos silencios... ...que componen los sonidos... ...del tiempo musical de los sentidos... ...que inspiran el amor de los humanos... ...tú fuiste quien alzara los lejanos veleros... ...en los mares sumergidos y la bodega de los viejos vinos surtos en ánforas de los océanos. Ya que tu gesto permisivo sabe que en mi tintero solamente cabe la escasa tinta, que hoy mi pluma pura. me voy de ti, pero me voy sin nada. Mi inspiración la dejo en tu mirada, encomiendo en tus manos mi escritura. Pues aquí cerramos el libro, Cancionero de Lugares y Compañía, de José Antonio Suárez de Puga, que nos viene acompañando desde enero del año pasado, 2017, y que hemos completado esta parte en su segundo capítulo, los 25 poemas dedicados a Sigüenza y 25 sonetos. Ya después, la próxima vez, abordaremos el siguiente poema, Baños de Trillo. Pues muchas gracias al autor y hasta otra próxima ocasión. Y ya nada más por hoy. Hemos finalizado el recital poético de hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas con demora, debido a la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera pero todos salen recitados o casi todos, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión y no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, como hoy habéis podido comprobar También deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque están todos los programas nuestros grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 902 500 518 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es CD, DVD, MP3, etcétera. Igualmente deciros que os podéis descargar en el podcast este programa junto con todos los anteriores, están ahí metidos en el podcast de la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña podcast, pincháis ahí y por orden alfabético, fecha y número de emisión lo podéis escuchar cuantas veces deseéis. Este programa en concreto en dos o tres días estará ya disponible en el podcast. Pues terminamos ya, con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 575 haya sido de vuestro agrado, y en este mes de mayo, mes de María, nos despedimos de todos vosotros, casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía